0: 平淡来点谈谈哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到熊猫谈谈音乐故事会，
1: 我是胡桃，我是托托。哎，胡桃，你还记不记得当初我们上学的时候，有一门课的助教是三个人，其中两个人是一个情侣，然后第三个人是他们两个共同好友。这种三人行总是让我想到阿都的那首歌，他一定很爱你，就是我应该在车里，不应该在这，哎，不对，我应该在车里。
0: 我应该在这里，我应该在这里，尴不尴尬
1: ？就是总是让我想到那种狗血的三角恋，你知道吗、啊？今天咱们的这个故事呢，表面上也是讲的这个一样的结构、嗯，一对情侣和他们废柴朋友重逢了，老友重聚的故事。哟，嗯，但实际上讲的却是一个婚姻本质啊。那废柴朋
0: 友他的到底是什么作用呢？一起来听一下吧。
2: 'Cause I'm gonna be true, well, if you let me.
1: You're gonna love me like no one's loved me. Come rain or come shine.
0: Happy together. 这些故事发生的背景是
1: 什么呢？故事发生在九十年代中期，大概九四九五，反正有电话的、嗯、那个时候。嗯,嗯的英国伦敦。嗯。你印象中伦敦是个什么样子呢？经常下雨，很
0: 阴
1: 毛、啊，但是有点点古典。啊。对对对对啊嗯、然后，反正我心中英国伦敦可能就是什么大英博物馆，然、嗯、后大笨钟、嗯，然后有很多浪漫的故事会发生的那种。嗯。对。但是，嗯，今天这个故事呢，它只发生在一个很小的环境当中，就是一条在金融街上的公寓和餐馆里。啊
0: 、哦，那这个发生的地点也很集中啊。嗯
1: ，总让我想到那个《老友记》里面他们的那种就是情景喜剧的、啊<笑>啊。那这个故事的主人公叫做雷蒙德，嗯、他是一个四十七岁的英国男性。嗯，他在伦敦读书，年轻的时候。然后呢？大学毕业就开始教英语。嗯、你想啊，作为一个英国人教英语，是不是一个很简单的事情？对，是的，没错。他就是这样一个非常活得很想依偎一点的。对，他在语言学校呢当老师，然后他去过意大利、葡萄牙和西班牙。嗯、你别看他去过了很多国家哈、嗯，在这些国家离英国也不远。嗯，是的。然后他就是非常享受那种很舒适安逸。很自在的生活，他喜欢泡在酒吧里交、嗯、朋友、嗯嗯，觉得自己是好像在那种，你想九三九四九五年这这个就刚刚好苏联解体，整个欧洲是处在一个开放的状态，嗯、然后整个世界也是处在一个全球化的状态下，他就觉得自己也是那个全球化浪潮中的一个弄潮儿。嗯、你看，其实时代对人的。影响有多大呢？你想他是英国人，嗯，而那个时代，我想九三九四的中国人来说，他们也是这样的朝气蓬勃呀、嗯，觉得我也可以融入在这个就是大环境里，然后去好像做出一番自己的贡献。然后雷蒙德估计也是这么想的吧，嗯，他觉得他自自己只要愿意，他就能去什么中国呀，去泰国，去非洲，去秘鲁、南美洲这样的一些。嗯嗯他觉得自己只要愿意，他就可以全世界去旅游、嗯、去跑。他属于是这个世界的，嗯，应
0: 该是这个世界属于他的吧。嗯
1: ，是的，嗯。然后他也在这种就是说当语当语言老师的这种呃世界巡回中，或者社交网络当中，嗯、他觉得他自己处的非常的自洽，嗯，很舒适，嗯。但其实你别看我们讲了他这么多故事啊，可能从外人看来，他并不是一个成功人士，嗯，因为他的。呃，大学好朋友，特别好的好朋友，名字叫查理。嗯，查理有一个女朋友叫艾米丽。嗯，雷蒙德先和查理在大一的时候认识，并成为好朋友、嗯。通过查理和他的女朋友艾米丽，然后相识。嗯，所以他们三个就是我们刚刚讲那个三人形的结构，嗯，三角形。嗯，然后查理和艾米丽就早早就毕业就结婚了。嗯，他们就是属于那种，哎，人生就应该按照社会时钟一步一步走。我们应该要做一个就是，呃，精英人士，嗯，然后他们在伦敦定居。雷蒙德和查理还有艾米丽的关系好到，就是说，嗯，雷蒙德以后会成为查理孩子的教父，嗯，这个教父呢是个什么样的位置？我我不太明白，是不是有有点类似于我们中国的干爹、啊？嗯，你你有干爹吗？我没有。那你们那儿的干爹是
0: 什么定义啊？那肯定是我爸妈特别好的朋友啊，就好到好到不能再好，他就会想啊，要不你做我孩子跟爸爸吧，就是我的第这孩子的第二爸爸一样。啊、
1: 嗯，嗯，我、嗯、们、嗯嗯嗯、这边是呃，成都这边的规定好像是，就是一个小孩他生辰八字当中有一些缺陷的话，嗯、他会去找一个跟补上他缺陷，就是他们俩相互补的这样的一个生辰八字的、嗯、呃年长的男性作为他的干爹，嗯、然后他们俩就是、嗯、就是、可以，就是还有人专门去就是做生意的人去认别人小孩的。嗯嗯对、哦，去做他的盖边、嗯，对对对，就是成都是这样的一个规定啊。那
0: 、嗯嗯、怎么听起来比福建、广东更迷信呢？就反正挺迷信的，嗯、所以
1: 我就说他这个教父应该只是像你说的一样，他们关系很好。对，对。然后，但是呢，查理和艾米丽一直没有生孩子，嗯，嗯孩子也也没生，你就可以知道他们俩应该是一个可能是不生小孩的人吗？不不不，他们都说了，让他们好朋友当他们孩子的教父了，他们应该也不是那种完全宾客的。啊、哦，所以说到这里，他们应该是非常拼事业的人，没空生，我觉得。哦，我以为是他们不能生的。那也有可能哈、嗯，有一个悬念在这里、嗯，我后面可以看一看是不是会回答这个问题。好嘞。呃、uh, ，那他们关系好的还有一个体现就是查理在伦敦的家中一直为雷蒙德留了一个客房，嗯，以便他每次回到伦敦的时候可以让雷蒙德来住、啊、小住一下啊、哦，那挺好的。是的，这个关系应该挺好的，是吧？就你可以随时来我们家住。家住 yes， 啊、嗯。Uh, 查理呢也会借此跟自己的好朋友炫耀他这么多年打拼出来的这个小家哈，我追求物质条件，你看我现在的家怎么样？他就会炫耀，他会跟自己的好朋友雷蒙德炫耀，直接就说指着这个窗帘说，这些窗帘都是从瑞士进口的， uh-huh. 大概就这样，就是浅浅的把自己的虚荣心给满足一下。然后呢，整个事情的起因就是因为雷蒙德他在。出国去当语言老师的时候谈了一场恋爱，哎呦，哎，但这个恋爱呢没成功，分手了，嗯、有点失恋哈、嗯。他就打算回自己的家乡伦敦休息休息，放松放松。嗯，于是呢就联系了在伦敦定居的这两位好朋友。嗯，这两位好朋友呢现在都忙于事业，但是听到他要回国的消息，嗯、居然一口就答应了他。嗯，雷慕德也觉得有点奇怪，觉得他们俩这么闲吗？嗯，但是人家已经好心好意要招待你，他也不过不会多问，是、就、不是很正常嘛？比如说
0: 我到了你们家，我心情不好，当然是想找朋友聊伤或者是倾诉了，那我就自然而然联系你啊，然后你说可以来，因为不对的吗
1: 因？因为他，因为他不是大学同学，他们已经是。四十七岁的人了嘛，哦、oh.。就是要不是老总，要么就是什么精英啊什么的，嗯、他会觉得，哎，你怎么我的电话一接起来你就答应了？难怪很多朋友走着走走着就散了，大家都各自有
0: 家庭，很难再聚在一起了
1: 。对，然后当他回到当雷蒙德回到伦敦的时候，他就见到了查理嘛，查理就当然是很自然而然的带雷蒙德去吃饭呀，嗯，他们就找了一家意大利餐厅吃，嗯，但是在吃饭的时候呢。这个雷蒙德就觉得自己的好朋友查理有点怪怪的，心情不太好。然后他就问他怎么了，然后这个查理就跟雷蒙德说了实话，自己最近和妻子吵架了，嗯，是他们婚姻到目前为止经历的最大的考验。嗯，他们俩已经冷战了很久很久，不和彼此说话。他希望雷蒙德能帮他一个忙，希望自己的朋友能帮他挽留妻子的心。在他出差的这几天，让他好朋友单独陪陪，在家陪陪他的妻子，你是不是有点奇怪？我也觉得有点奇怪。你说让一个未婚男性
0: 陪自己的老婆
1: ，对呀、啊嗯。所以我们就在这里精选了几段对话，来听一听这段有趣的对话吧。由我和胡桃来分别扮演，胡桃扮演的是我们的主角雷蒙德，我扮演的是他的好朋友精英人士查理。好了，雷蒙德，听着，我要让你做的事情简单的不得了。我要你这几天跟艾米丽待在一起，在我们家好好做客，就这样，直到我回来。
2: 就这样，你要我在你不在的时候照顾他
1: 。没错，或者说让他照顾你，因为你是客人嘛。我给你找了点事儿做，比如看戏什么的，呃，反正我最迟星期四就回来了。你的任务呢，就是让他一直保持好心情。这样，当我回来的时候，我就说哈喽， Hello, 亲爱的，拥抱一下他，他就会回答说哈喽， Hello, 亲爱的，欢迎回来，这几天好吗？然后就拥抱我，这样我们就可以和好如初了，就如同当初噩梦开始以前。这就是你的任务，很简单吧
2: ？嗯，我很乐意尽我所的。我是查理，你确定他现在有心情招待客人？你们显然出现了什么危机，他一定和你一样心烦意乱。老师说我不理解为什么你这个时候叫我来
1: 。你不理解什么意思啊？我叫你来当然是因为你是我认识最久的朋友啦。嗯，对，没错，我有很多朋友，可是，在这件事情上，我思来想去，就觉得只有你能行
2: 。要是你们俩都在这里的话，我能理解你叫我来住。我能理解那样做的用意，你们互相不说话，找个客人来转移目标。你们俩都拿出最好的表现来，事情就慢慢缓和了。可现在不是这样的，你不在这里
1: 。帮帮我吧，雷蒙德，我想能行的，因为你总是能让艾米丽开心起来
2: 。我能让她开心，查理，你知道我想来帮你。可是你肯定哪里搞错了，因为我们印象中，说实话，我根本不能让艾米丽开心，即使是在最美好的时候。最近几次我到这里来，他呃，显然对我不是很耐烦的样子。
1: 哎，胡桃，刚刚你读完这一段有什么感受或者疑惑吗？这个人物关系是不是很复杂？你觉得？嗯，对，有一点
0: 点的玄妙在里边就是我作为雷蒙德，我的确会感到疑惑，你俩的事情为什么要我来掺和？你作为她老公，你不能让她开心。我一个朋友，我能让她开心。我，我也跟雷蒙德一小朋友也是我有很多问号。是的，我有很多问号。
1: 嗯，那所以说，你说是不是有可能艾米丽跟雷蒙德之间有什么，然后所以是他们婚姻的导火索呢？所以艾米丽不会喜欢雷蒙德吧？那如果这样的话，是不是很狗血啊？对啊，这不三角恋吗？这故事就没意思了吧？是，我觉得他们能做朋友，不可能不喜欢吧？哦，对，所以在这里呢，要补充一个前提，就是，雷、嗯、蒙德和艾米丽两个人，他们。年轻的时候在音乐上非常合得来。Uh-huh. 艾米丽是一个年轻的时候是非常漂亮且有点自己傲气的女生。Uh-huh. 她对所有的人说过，包括对查理也说过。她说：“查理，你什么都比雷蒙德好，就音乐品味你比不上他。”哦，所以他们非常喜欢的一首，就是雷蒙德和艾米丽之间有一个就是有点像暗号一样的嗯、呃、歌曲就、呃，就像呃就哦明白，曲就是 Come Rainy or Come s h y 就是今天的这个标题。OK， 其实就有一点点像知音或者是 soulmate，
0: 是 的， 是 的， 对对对。
1: 嗯， 至于他们是什么关系 呢？ 我们接下来继续看哈。
0: 其实我觉得像这种有才华、有傲气的 人， 他们对于这个 soulmate 就是心灵感应、心灵碰撞。的要求就对伴侣心灵碰撞的要求可能会比一般人更高一些。哦
1: 、啊啊，他们是不是内心其实他们隐隐的有一个理想主义的种子，但是他们虽然现实中是非常的这种功利的，对，但其实他们又是又渴望着那种很理想化的人物。你
0: 是在你是在引导我去想，嗯、他可能喜欢呃那个雷蒙德，因为他是他的 soul mate， 但是他因为考虑到现实上的。他会选择找查理做自己的伴侣。哎，那我就问你，你觉得女人选择婚姻是面包还
1: 是爱情？是不是有点岔题？也不一定。不会，面包是爱情的基础啊！凭借夫妻百日爱。嗯、对，所以艾米丽她也选择了一个很优秀的男人。对啊。对呀、啊，所以。嗯哎，那如果你现实中你觉得你自己是像雷蒙德一样这种自由主义派或者理想主义派的人士，还是像查理和艾米丽一样是那种比较现实主义派，比较这种呃接地气的面包派？可能不会偏理想主义吧？偏对。啊，对，就是
0: 因为我对物质要求没那么高，但是你不要太差就行了。不、嗯、要说我们俩天天为了明天能不能买了勤米这件事情吵架。啊、对对，但是。在在这基础之上，我希望我的伴侣是一个能跟我在某一个方面是比较契合的、
1: 嗯。嗯，我觉得我也有一点喜欢雷蒙德这种自由主义派。嗯，但但是但是我会觉得说，嗯，艾米丽和查理他们这样的一个就是精英或者现实主义，其实他们也有他们的道理吧。好，我们接下来继续看故事啊。嗯，所以雷蒙德最后面还是去了他俩的公寓吧？是的，是的。他在公寓里面，他应该也见到艾米丽。后面发生了啥？两个难兄难弟，可以这么讲吧？有手把手、哦、肩扶肩的，然后就回到了公寓，见到了女主人公艾米丽。嗯，结果没想到这个废柴雷蒙德很可怜，他一回家就被这两个精英朋友一起炮轰了。等一下，你不是说
0: 这个废柴跟这雷蒙德跟查理肩并肩手拉手进了公寓吗？咋还查理疼？到头一把还骂了一下雷蒙德呢，这就是查理的不对呀，哎、查理他就是这样的人啊。哎呀妈呀
1: ，哎呀妈呀！然后查理和艾米丽两个人，一个站在房间的东，一个站在房间的西。虽然两个人互不互不互不对付，还在冷战，嗯、但是他们同样的炮火都对准那个废柴朋友的时候，会显得非常的默契，仿佛他们真的是一对很恩爱的夫妻在教训自己的小孩。就哎，这让我想到。就是很多很多
0: 情侣或者是夫妻到后面就会养宠物或者是养孩子，就是这个宠物和孩子让他们把精力对都集中在他们身上，他们两个有有个共同的目标或者是有共同的导向，这样子就会让他们俩忘记两个人之间暂时的矛盾。是的，
1: 嗯。是不是(笑)有一点这种类类 比？ 雷蒙德好像炮 灰， 感觉雷蒙德好可爱 啊， 感觉真的很无辜 啊， 怎么了 就？
0: 原来叫我来是为了这个。
1: 对， 然后接下来 呢， 就让我们来看看这两位精英朋友怎么炮轰这个废柴雷蒙德的。好 的， 来听一下吧。
0: 我说真的，雷蒙德，你处处被那所可恶的语言学校剥削，傻傻的让房东多收你的钱，而你做了什么？跟爱喝酒还没有工作傻姑娘混在一起，你好像故意要跟这些还关心你的人过不去。这些人不多啦，你要是几岁时像个愣头青没问题，可是你都已经快五十了还这样
2: 。我只有四十七
0: 。什么叫你只有四十七？只有四十七，就是这个只有毁了你的人生，雷蒙德。只有，只有，只有，只不过尽力了。只有四十七，很快你就只有六十七，只不过在到处找一个安身之处。别人把他逼急了，他才会努力。雷蒙德，难道你不曾停下来问问自己是什么样的人？想想你的潜力，你不觉得羞愧吗？看看你现在过的是什么生活？这种生活，这种生
1: 活怎么让人受得了？简直欺人太甚！我要走了，我东西已经收拾好了，下楼打个的就出差了。
2: 不行不行我去帮查理拿行
1: 李。然后这两个难兄难弟呢，他们就又走到门外，又一起了。这个雷蒙德走到门外就赶紧把这查理拉着问呀：“说你老婆这么看不上我，我这个废柴怎么能让你优秀的老婆开心呢？我怎么可能哄得了他
0: 对？对吧？”这查理不会是想拿废柴去跟他这个
1: 精英做对比，然后让他老婆能够珍惜他这个精英吧？嘿，查理就还真明说了，就是像你猜的这样，他就是想说他老婆呢跟他吵架的原因，就是因为他还处在过去那种幻想中，觉得自己老公能成为人中龙凤。嗯，对，但是查理就希望他老婆能够接受艾米丽，能够接受自己就是一个普通人嘛。嗯，查理呢一边跟这个傻乎乎的废柴雷蒙德这个说，一边呢就打上了第一。然后就走了，拎着箱子就走了、嗯，把这个烂摊子留给了雷蒙德。雷蒙德呢，就一瘸一拐的<笑>回到了公寓。结果这个时候呢，艾米丽反而跟他开始道歉了
0: 。我在想，艾、哎、米丽是不是被查理激的，也觉得查理说的很有道
1: 理，就帮着查理一起教训雷蒙德呢？他们俩肯定是在价值观底层是一致的，哦、他们肯定都觉得这个雷蒙德有一点。不太争气吧？啊、嗯！但是你看，像艾米丽，她刚刚说，她说的是，你想想你的潜力，嗯、是不是在之前，艾米丽还是有点欣赏这个雷蒙德，他
0: ,他才会说这种话。对他可能比较，他以前曾经看好过雷蒙德吧。
1: 嗯
0: ，认为他是一个潜力股，或者认为他其实是有他的就是魅力点。嗯，所以他到底是怎么道歉的呢？嗯，那就让我们来听,听,听一下吧。是的。很抱歉刚才那样说你，雷蒙德，我没有权利那样子说你。我老师忘记我们已经离开大学好多年了，我做梦也想不到我会那样子说其他朋友。可如果是你，哎。我想我看见你就以为又回到了过去，回到了从前，忘了早就有离开大学了。你千万别往心里去
2: 。没有，没有，我根本没放在心上
0: 。很抱歉我惹你生气了。记得吗，雷蒙德，以前我们对你几乎是想说什么就说什么。你只是笑笑，我们也笑笑，什么事情都是玩笑一场。我真是太傻了，以为你还可以像以前那样
2: 。啊，其实我现在还和以前差不多，我一点也不介意
0: 。我没想到现在你不一样了，你已经快走投无路了
2: 。听着，艾美丽，说真的，我还没有到
0: 。我想这些年的生活已经把你折磨得够呛了，你像个到了悬崖边的人，再轻轻一推就会崩溃了吧
2: ？你是说掉下去吧
0: ？别这样，雷蒙德，别说这种话。开玩笑也不 要， 我永远也不要听见你说这种话。
2: 呃， 不， 你误会了。你说我会崩 溃， 可要是我站在悬崖 边， 我应该掉下 去， 而不是崩溃。
0: 哦， 可怜的 人， 很抱 歉， 雷蒙 德， 我得回办公室了。有两个 会， 我一定得去。我要是知道你会这 样， 我是不会把你一个人留下来 的， 我会另做安排的。可现在我得回 去， 可怜的雷蒙 德， 你一个人在这里怎么好 呢？
2: 我没问题，真的。其实我在想，你不在时，我干嘛过来准备晚餐呢？你可能不信，可是最近我厨艺大有长进。事实上，圣诞节前我们的自助……
0: 你想帮忙，真是太好了。但我想你还是休息吧，毕竟在一个不熟悉的厨房，很容易会手忙脚乱。你就把这里当做自己家，泡个药澡，听听音乐。我回来以后再来做晚饭
2: 。可是你工作了一天，不会想再操心晚饭的事儿
0: 。不，雷蒙德，你就休息吧。这上面有我的直线电话和手 机， 我得走了。但你随时可以打电话给我。记 住， 我不在时别给自己找难题。
1: 听完这 段， 你觉得艾米丽和雷蒙德的关系是一个什么样的关系 呢？ 会有变化 吗？ 这个
0: 艾艾米丽对雷蒙德还蛮宽容 的， 还蛮照顾他的。就雷蒙德说他要做晚饭的时 候， 艾米丽说别别别别
1: 别做了难道不是一种就是边界感很强吗？就是说他他并不是心疼他要做饭，而是他直接打断了，就有一种就是说我家的厨房也别操你、嗯、别乱弄，等着我来吧。会不会把他当客人啊？所以就啥也别做。对啊，就是有点边界感。感对，嗯，我会觉得有一点，而而且他有点不信任他，就觉得你能做出什么好吃的呀？嗯，对啊，你什么圣诞菜你别说了。但是
0: 对于雷蒙德来说，他就开始蹭吃蹭住的模式吧，反正啥也不用做，就在家就在朋友家休息躺着
1: 。对，但你有没有一种感觉，就是说？住住住在自己家的时候，就是会想往往外跑才觉得开心、嗯。但是住在别人家就像在探险一样。嗯、比如说你会去看别人家的这种啊，洗浴的时候他们用的什么样的洗发水啊,啊，然后他们的厕所啊，然后他们的这个床具呀、啊、什么的，你都会觉得。怎么装修的？对，然后就是总感觉住在别人家就是很新奇。嗯。就很心安理得，哦、很好玩好。然后就在这个时候呢，哎，这个。雷雷蒙德在艾米丽和查理都离开家了，这个家就只有他一个人的时候，他就在那儿到处乱逛、嗯、瞎逛。嗯，结果没想到他在瞎逛的时候呀，就在那个灶台上看见艾米丽落下了一个紫色的本子，日记本吗？啊、这个紫色的本子是他的手账本，有点像、哦，不是日记那种。但是呢，他会写一些重要的事情在上面。嗯、雷蒙德就在纠结说，我到底要不要看一看呢？就是我这个东西有点像那个潘多拉的盒子，放在那儿就是个诱惑嗯。嗯，然后呢，他就不小心打开看了，看到了上面居然有艾米丽对他的吐槽，就是他就会说这个傻逼怎么今天又来我家
0: 了啊，看到不该看的
1: 东西。对，然后还说这个牢骚王子天天又要跟我老公说什么屁话，嗯，就大概这种。然后美梦德就震惊了啊。你竟然这么说我，阴某了。对，然后他就很生气，就不小心就把那几页的写关于他的这种就是吐槽吐槽的纸就撕掉了。嗯，结果等他清醒和冷静下来，他才知道他自己这样做是不礼貌的，因为他偷看了别人的。隐私的东西，就是还
0: 撕人家的手
1: 账。对，然后他这个时候有点慌、嗯，然后他在慌的时候呢，然后他就想给查理打电话求助，嗯、这俩哥们儿沆瀣一气，嗯、你知道吗？然后结果他还没给查理打，结果查理先给家里面留留留言，就是他们那个国外的电话是可以留言的、嗯，然后他就接起了电话，就跟查理，查理咋说呢？查理咋说呢？他们就有一段非常精彩的对话。你在呀
2: ？查理听着，我刚才做了件蠢
1: 事。我在，我在机场呢，飞机晚点了。我想要给在法兰克福接我的汽车服务公司打个电话，可我没带他们的电话，所以我要你给我念一
2: 下。听着，我刚才做了件蠢事，我不知道怎么办才好
1: 。哎呀，我那个本子呀，在那个鞋头柜的第三个抽屉里，你给我拿过来
2: 。啊，啥啥啥
1: ？我我知道，你可能在想雷蒙德，你可能在想我有第三者了、啊。或者 说， 我现在就是要飞去见他。我猜你肯定是这样想的。你 看， 你 看， 全部跟你想的都对着上。刚刚我出门的时 候， 艾米丽的样 子， 一切的一切。
2: 但是我跟你 说， 你错了。是是 是， 我知道你的意思。可是你听 着， 我让。
1: 承认 吧， 雷蒙 德， 你错了。没有第三者。我现在是要去法兰克福开一个有关更换我们波兰代理的会。我只是要去干这个。
2: 是， 我知道。
1: 从来就没有什么第三者。我是不会看其他女人的。起码不会正经的看，是真的，是他真的没有第三者。我知道你在想什么，你在想好吧，没有其他女人，但是会不会有其他男人呢？你就认了吧，你是这么想的对吧？快说。
2: 嗯，没有，我从没想过你会是同性恋，即便是在次情末考后，我喝得酩酊大嘴假装
1: 。闭嘴！你是个白痴！我是说其他
2: 男人，艾米丽的情人。会
1: 不会有一个他妈的艾米丽的情 人？ 我是这个意思。而我的回答 是： 根据我的判 断， 没 有， 没 有， 没有。在一起这么多 年， 我很了解他。可问题就在 于， 我太了解他 了， 我还能看见些别的。我能看出他现在开始想找个情人了。没 错， 雷蒙 德， 他在物色男 人， 比如说大 卫· 科里。大 卫· 科里是 谁？ 大卫·科里，他就是一个虚情假意的饭桶，一个混得还不错的律师吧？我知道怎么不错，那是因为他告诉我怎么不错
2: 。你觉得他们看上了？没
1: 有，没有，我说了还没有，什么都没有。大卫·科里根本不会理他的，因为他娶了一个出版社工作的漂亮妞。
2: 那你不用担心
1: 。我还是要担心的，因为还有个迈克尔·爱迪生，还有美林银行的新兴罗杰·费德伯。年年都参加世界经济论坛
2: 。听着，查理，听我说，我有麻烦了，不是大麻烦，可总归是有麻烦。你听我说，我看见艾米的那个紫色本子了，而且我还撕了一部分。我知道我很蠢，可本子就放在那里，在厨房的桌子上。我想我反应过度了，毕竟那不像是他的私人日记什么的，只是个记事本。别<笑>,笑了
1: 。他要是知道了。会把你的眼珠子给挖(笑)出来的。在一阵短暂的沉默之后 呢， 查理就给雷蒙德出了招。他说 呀， 这个隔壁邻居家的狗子经常来他们家霍 霍， 所以 呢， 可以把这个本子事件甩锅给邻居家的狗。然后他就教雷蒙德去制作了狗尿味的汤。我在 想， 查理之前是不是曾经把锅甩给过狗 子？ 说不定呢，反正查理这个脑子呢也是有点，有点，对，有点有点奇葩哈、嗯。然后呢，雷蒙德也是有点奇葩，这俩哥俩呀，确实是哥俩好呀。嗯。雷蒙德就听了查理的话，然后按照他的配方在熬那个狗尿汤。嗯。结果这个时候电话再次响起了，雷蒙德呢是不愿意离开他的锅的，因为他害怕艾米丽。他不把这个狗尿汤给弄好的话，这个狗货现场就无法复制。但是这个电话一直在响，一直在响。查理呢，在答录机里一直在说，一直在说。查理说了什么呢？哎，我们接下来听一听他们精彩的对话
0: 。嗯，有点意思
2: 。你刚刚说什么呢？听起来一副可怜样。我很忙，没听清
1: 。我到旅馆啦、啊，只有三星级。你能相信这种厚颜无耻的事吗？那么大一家公司，房间居然小的要命
2: ！算了吧，你就住两三个晚上，再这讲讲。
1: 听着，雷蒙德，之前我没有完全说实话。哎，我觉得对你不公平，毕竟你是在帮我，在全力的帮我，帮我弥补和艾米丽的关系，我却没有对你诚实
2: 。你要是想说那个狗气味的配方，已经太迟了，我已经全部弄下去了。我 想， 也许还可以再加一种香味什么
1: 的。我之前没有对你诚 实， 不是因为狗 尿， 而是因为我没有对自己诚实。可现在离了 家， 我的脑子清楚多了。雷蒙 德， 之前我跟你说没有第三 者， 不完全正确。有这么个女 生， 没 错， 年轻女 生， 顶多三十出头。她很关心发展中国家的教 育， 更关心公平的全球贸易。她吸引我的不是 性， 那只能说是副产品。他吸引我的是他还未失去光泽的理想主义，让我想起以前的我们。你还记得吗，雷欧德
2: ？对不起，查理，我不记得你以前特别理想主义。说实话，你一直很自私，喜欢享乐。
1: 好吧，也许以前我们都是一群没用的笨蛋。但可是我心里还是有一个另外一个自己想要跳出来，这就是他吸引我的地方
2: 。查理，这是什么时候的事儿？什么时候开始的
1: ？什么什么时候开始的
2: ？婚外情。
1: 没有什么婚外情，我没有和他性交，没有，连一起吃饭都没有。我只是，我只是喜欢看见他
2: 。什么意思？喜欢看见他
1: ？对，我喜欢看见他，我总是找机会见他
2: 。你是说他是应召女郎？不是，不是，我
1: 说了，我们没有性交。他是个牙医，我老去找他，说这里痛，那里不舒服，能多去几次就多去几次。当然，最后艾米丽还是怀疑了。哎，他发现了，他发现了，因为我老用牙线清洁牙齿。他说：“你从来都没有这么勤快的清洁牙齿过。
2: ”可是这说不通啊！你越保护你的牙，你就越没有理由去找他了
1: 。谁说他不通啊？我这么勤快的清洁牙齿，只想取悦那个牙医姑娘
2: 。听着，查理，你没有跟他约会，没有跟他性交，那有什么问题呢？
1: 哎，雷蒙德，你真是蠢。问题就在于我太想要这么一个人，一个能把关在我心里的那个自我释放出来的人
2: 。查理，听我说，接到你上一次电话以后，我就大大的振作了。老实说，我觉得你也应该振作起来。你回来以后，我们可以把这整件事情好好谈一下。可艾米丽再过大概一个小时就回来了，我也得把一切布置好。我这是忙着呢，查理。我想你可以从我的声音里听出来。
1: 笑死人了！你正忙着呢，哼，很好。他的什么朋友啊
2: ？查理，我想你是不喜欢那个旅馆才会这么心烦意乱的。但你应该振作起来，理智一些，打起精神。我这正忙着呢，我得先解决狗的事情，然后我会尽全力帮你。我会对艾米说：“艾米，看着我，看看我多没用。其实很多人都和我一样没用，可是查理他不一样，查理比我们优秀。”你不能这
1: 样说，太假了。
2: 我当然不是要这样说了，听着，交给我吧，一切都在我的掌握之中。你要冷静。好了，我挂电话了啊
0: 。所以结果怎么样呢
1: ？你觉得他们到底出轨没出轨？他到底说没说完全的实话？<笑>查理说的实话吧，就是他其实也……嗯，那你觉得查理还爱艾米丽吗
0: ？哎呀，要不然他也不会叫雷蒙德来修复修复他们的关系啊。哦，或者是他跟艾米丽之间有存在着一些利益。就是他们的婚姻是有一些利益纠纷的，呃，有一些利益关系的。如果他和艾米的婚姻破裂的话，对他的名誉或是对他财产都是有受损，所以他也是需要修补这段婚姻
1: 的。嗯嗯，那这个故事的结尾其实是雷蒙德不是在熬那个狗尿汤吗？嗯，他熬着熬着他就觉得，嗯，我光是撒点狗尿还不能够制造狗货现场。我得学 狗， (笑)要真听真看真感受。他就学那只 狗， 然后他就用他的嘴去把这个桌茶几上的所有东西给拱 了， 拱了。然后他又用他的嘴去把那个沙发的皮给咬破了。然后就正在他学狗在制造一切这种车祸现场的时 候， 艾米丽居然回来了。艾米丽在旁边看了他在那儿发疯一 样， 就跟疯了一 样， 就突然就释怀 了， 你知道 吗？ 嗯。然后他就抱了抱这个雷蒙 德， 然后。打开了他们之前一直听的唱片，然后他和雷蒙德就跳了一支舞。在那个时候，雷蒙德感受到的艾米丽是非常非常平静的。然后艾米丽就说：“我看见你，每次看见你就会感觉看见了曾经的我们。”嗯。雷蒙德最后他会说的是：“至少艾米丽在跟他跳舞的那一刻是平静的。”嗯，对。然后他说过：“过过几分钟可能不一定了。<笑>”对，但是我觉得这个结局其实停在这挺好的啊，结这就结局了。对他没有讲他们最后怎么怎么样去处理，因为其实你可以回到这个标题，就是 “come raining、really、or come shine”、嗯。其实我自己的感受就是说、嗯，这个婚姻有些时候就像天气一样，时而天晴，时而雨，时而天晴，这个
0: 、时,天晴时而雨，是你感情是有高高高低起伏的吧？你婚姻中也有。呃，快乐的时刻和吵架的时对，和一地鸡毛嘛。嗯，但是爱是不变的。如果他就是出于是利益的目的，让那个雷蒙德来维护这段感情的话，他后面可能也会有这种骚操作。因为我们确定他是出于爱还是出于利益。在我看来，我觉得利益和爱它不是分不开。呃、哦爱，爱不包括利益啊、哦？你
1: 就是说爱不包括利
0: 益？嗯那、嗯、或者你说这个利益是共同的利益，那我就认为他们是爱。比如说我们俩在一起，我们俩共同的利益就是让这个家变得更好，或者是我们俩这个小家庭是要赚更多的钱，所有的一切都是由我们俩共同的利益出发，为了我们这小家出发。那我觉得还是爱，嗯，是基于这个爱延伸出了我们共
1: 同的利益、嗯、家庭的利益。那你说，在那种下雨的时候，婚姻就这样下雨的时候了，要要怎么样去度过呢？假如说没有雷蒙德。他们可能就掰了，有可能。嗯，但是也不是每一个每一个情侣或者每一个夫妻都有一个雷蒙德这么好的朋友。嗯、其实我觉得雷蒙德是个非常好的朋友，你没觉得吗？这就是他承担了这两个人的心理医生。嗯，就是倾诉了很多出来。嗯，
0: 如果对方因为你犯了错生气了，千万不要只是为了哄好他。不言说啊，对不起，我错了。你要去思考他为什么生气，把这个原因说出来，去察觉他生气背后的一个需求，嗯，这样他会觉得他是受到重视的。我觉得这个在双方吵架的时候，其实是，呃，有有帮助的、嗯。就比如说你俩在针对某件事情吵的时候，其实是是可以承存存疑的
1: 。你、嗯、要看到这个疑背后，双方各自是什么样的原因。其实你有没有觉得你说的这些都是要基于还爱彼此的基础上？不愿意去改变，但是有些时候，就像雷蒙德和查理，那还有艾米丽三个人的话，其实是因为这两个人就是，嗯，查理和艾米丽还爱彼此、嗯，所以雷蒙德的出现才能带给他们一些转机吧。嗯、你说说，他们都不爱了，谁谁谁还谁还想麻烦自己朋友来做这么复杂的工作呢？对，我觉得，呃、哦，我刚才不是
0: 说吗？他为什么让你？雷蒙德来就可能有两个吧，一个是为了爱，另一个是维护。你、嗯、你想想，一个离婚的男性、嗯，他肯定没有一个幸福家庭的男性，就更受到别人的尊重。明、嗯、白。在社会社会意义
1: 上来看，哈，嗯嗯。那我们应该相信哪一个呢？因为结局没有告诉我们真相嘛。其实很多时候我们的生活也没有一个真相，生活就是罗生门，看看你愿意相信什么吧。嗯、对。我我相我相信他还是很爱爱米丽的，我相信他们三人的感情是真的，是，所以有朋友还是真的很重要哈。对对对对对。那这一期的音乐故事会就在这里啦。你对这个婚姻故事是怎么看的呢？你希望故事的结局实际上是什么样子的呢？可以在评论区下写上你的一些想象。是的，是
0: 的。那这期就这样、哦，拜拜，拜拜。